0: Welkom bij Cybertopics. In deze podcastserie bespreek ik actuele thema's... op het vlak van cybersecurity met technische experts. En deze keer zijn dat Krijn en en Joost Bel... en Jurjen Harskamp allemaal van Hunt Hackett. Welkom. Ja, hallo. Hey. Hey, uh, ja, 1 oktober bestaat Hunt Hackett 1 jaar. En ik zou het wel eens leuk vinden om terug te kijken... hoe jullie dat uh, eerste jaar ervaren hebben... en wat je allemaal bent tegengekomen. Um, dus ik begin eerst maar even met Jurjen... Uh, jij bent een van de, de, de stichters, net als ik trouwens. Um, en uh, op een gegeven moment is dat idee gekomen... van laten we eens een keer een securitybedrijf beginnen. En, uh, wat, wat zat erachter? Waarom wou je dat weer?
1: Ja, ik, de, um, ik was een tijd aan het kijken naar, uh, om weer wat, wat te starten. Uh, bloed kroop een beetje waarin ik niet gaan kon. Uh, het was tijd om weer, uh, weer, weer aan iets te bouwen. Um, daarvoor actief geweest, investeerder, maar dat is afstandelijk. En nu uh, wilde ik mijn mouwen weer opstropen en, uh, en iets creëren. Um, en naar wat verschillende dingen gekeken of verschillende bedrijven misschien in te kopen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk um, uh, kwam eigenlijk alles samen uh, en uh, heb ik jou echt meegekregen.
0: Ja, ja, dat is hartstikke <laughs> leuk. Maar uh, er zijn al heel veel cybersecurity bedrijven. Dus uh, wat is de toegevoegde waarde van Hunt and Hackett?
1: Ja, wat denk ik anders was er waarom het nu in de stroomversnelling kwam, uh, was dat er een kans in de markt was ontstaan, uh, in mijn ogen. Um, en dat zat met name aan de, aan de bovenkant van de meer complexe uh, aanvallen. Of eigenlijk als organisaties uh, een, een target vormen, dus met gerichte aanvallen te maken hebben, dan zijn niet heel veel partijen waar je naartoe kan. Uh, cybersecurity en met name monitoring is, uh, is heel belangrijk geworden. Dus iedereen zit op monitoring, maar er wordt heel generiek aangevlogen. Ja. Terwijl um, als je te maken hebt met gerichte aanvallen, dan heb je ook steeds meer maatwerk nodig. En dat is nou juist waar de meeste partijen van afstappen. Nou ja, En
0: um, maak je daarmee ook niet je, je markt heel smal als je zegt... want ik wil alleen maar die partijen bedienen die uh, uh, last hebben van APT's. Hè, dus de, de, de echte hackersgroepen.
1: Ja, dat was wel de zorg die we natuurlijk hadden in het begin. Uh, en we dachten nou dat um, we zien dat die, het aantal gerichte aanvallen... en de zogenaamde APT's uh, zo toegenomen zijn... dat uh, waar het voorheen echt incidenten waren... Uh, inmiddels is het uh, dagelijkse gang van zaken. Dus, dus uh, het is enorm toegenomen. Um, maar wat ons er enorm heeft geholpen is ook dat, de, uh, dat je ziet dat de ransomware aanvallen... die eerst heel generiek waren, dat die ook steeds meer heel gericht zijn. Um, en er steeds meer ook de, de, de modus operandi van APT's uh, overnemen. Ja. Uh, waardoor eigenlijk waar wij ons op richten en waar we een stuk innovatie op hadden gedaan... eigenlijk ook uh, samenkwam in de hele ransomware problematiek. Ja.
0: Nou, kijk, en, en de ransomware is natuurlijk echt wel een, een, een pijnpunt, denk ik, veel, voor veel ondernemingen nu. Die zijn er, er angstig voor. Um, maar merk je dat ze met spionage ook zo betrokken zijn? En vinden dat dat iets is wat uh, moet stoppen?
1: Nou, je ziet natuurlijk dat de nadruk. We leven echt in de tijdperk van, van ransomware. Dus je ziet dat de nadruk heel erg op ransomware ligt. Um, tegelijkertijd uh, zie je ook wel afhankelijk van de stakeholder die je praat, dat er, die je spreekt, uh, zie je toch wel verschillen ontstaan. Bij investeerders bijvoorbeeld, of private equity investeerders, daar is het wel heel duidelijk dat de, de, de IP en de, de lange termijn verdienvermogen eigenlijk beschermt of bepaalt. Uh, dus dat je concurrentiepositie, verdienvermogen en dat soort dingen heel erg samenhangen met, uh, met het goed beschermen van je, uh, van je uh, innovaties. Ja. Dus daar zie je eigenlijk die bereidheid en het de, de, de thema veel verder terugkomen. Uh, veel meer terugkomen. En we zien dus, eigenlijk dus, vaak op.
0: Dus, dus de, zeg maar de, de dagelijkse bestuurders, de C-level, heeft er wat minder oog voor, want dat is. Ja, die zit er een
1: tussenin en je ziet vaak nog wel dat de CISO's toch wel heel erg het rensewer en meer de operationele kant uh, zien. Dus je ziet eigenlijk wel in die drie lagen of drie niveaus zie je een iets verschillende aandacht uh, daarvoor. Waarbij het spionage stuk toch wel heel ver weg is. Ja. En dat speelt zich eruit in een periode van vier tot tien jaar. Dus dat is ook veel langere lijnen.
0: Nou, hoe groot is dat uh, spionage probleem eigenlijk?
1: Ja, als we in onze eigen data kijken... waarbij we alle informatie verzamelen van alle aanvallen die die bekend zijn... daar zitten ook de motieven bij. En dan zien we eigenlijk dat dat spionage en information theft... veruit de twee grootste of meest voorkomende motivaties zijn... En het verschil tussen die twee is eigenlijk dat spionage meer om economische belangen gaat, uh, is dat op zich natuurlijk iets minder zichtbaar. En trade secrets uh, veel meer over het, uh, het IP en uh, bijvoorbeeld um, uh, tra- uh, uh, over de pricing en dat soort dingen gaat. En, ja. en we hebben ook wel klanten gehad die zich zorgen maken omdat bepaalde uh, landen uh, toch wel altijd um, net onder hun, uh, hun prijzing uh, zitten. Of in ieder geval bepaalde organisaties of bedrijven uit bepaalde landen in bepaalde ja. sectoren. Dat dat echt ja, toch wel heel opmerkelijk is dat die iedere keer net daaronder zitten. En toch wat vermoeden hebben dat dat toch met, um, met steeds sponsored of state uh, um, uh, ja, staatelijke actoren ja. ook uh, op prijzing en dergelijke zitten.
0: En, uh, maar is dit iets wat waardoor elke week een klant voorbelt? van uh, ik ben bang voor spionage of uh, hoe werkt het in de praktijk? Of, of hebben ze al iets gemerkt en vragen ze dan komen ze langs?
1: Nee, vaak zie je dat um, partijen toch wel een beetje zorgen maken om waar ze nu precies staan met security. Um, wat nog steeds heel moeilijk te beantwoorden is ook van hoe goed ben ik nou beveiligd? Um, wat wij vaak doen, is dat we kunnen beginnen met de uh, met klanten om te, uh, te kijken van uh, hoe ziet het dreigingsbeeld van een, uh, van een sector, van een, een bedrijf of een organisatie in een bepaalde sector er nou eigenlijk uit. Uh, welke actoren zijn er actief? Uh, welke aanvalsmethodes gebruiken ze? Welke tooling gebruiken ze? En, en dat is concrete informatie voor ons, waarin we ook kunnen kijken van uh, hoe ga je daartegen beschermen, uh, zowel aan de preventie, detectie en responskant. Ja. En dan kunnen we het heel specifiek maken. Um, uh, dus veel partijen komen binnen met van... Goh, we toch zeker weten van... Uh, of meer met, met wat dieper kijken van... Uh, zijn we nou met de juiste dingen bezig... en moeten we misschien andere prioriteiten zetten. Um, maar er zijn ook partijen die inderdaad echt zorgen maken... of uh, misschien uh, signalen of aanleiding hebben... mogelijk tot, uh, te, tot information of andere zaken.
0: Je, je noemde net threat modeling. Ja. Kan je daar iets meer vertellen? Wat is dat nou precies?
1: Ja, we hebben eigenlijk gekeken in qua aanpak van voorheen, als je altijd een, een security was of vanuit compliance gedreven, dus met de normen, standaarden en dat soort uh, zaken, of uh, het was heel erg technologie gedreven. Dus Um, waarbij de functionaliteit van de technologie uh, natuurlijk uh, leidend, uh, vaak leidend is. Um, maar beide geven niet zo goed beeld over hoe goed je nu beschermd bent tegen een bepaalde type dreiging. Dus um, wij hebben het iets anders aangepakt. We hebben geïnvesteerd om, een, een, om een, een threat modeling toet- toepasbaar te kunnen maken voor ons. En dat betekent eigenlijk dat we informatie verzamelen over. Um, eigenlijk proberen alles vast te leggen wat we weten van aanvallers. Um, dat zo goed mogelijk in beeld te krijgen en mm. daar dan de, 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 de actionable informatie uit halen waar we echt wat mee kunnen ten aanzien van verdediging. Um. Ja,
0: en kan je ze uh, concreet of misschien even oh, overstaan nou, naar Krein, een concreet voorbeeld noemen van hoe dat dan werkt in die inter-omgeving met het threat modeling. Uh,
2: Ja. Um. Waar we vaak mee beginnen als we met een een klant zitten, is dat we kijken naar de sector waar zo'n organisatie in zit. Soms nemen we ook nog de geografische locatie mee waar ze entiteiten hebben. En vervolgens gebruiken we dat als filter om te kijken binnen de bulk van van aanvallers die we volgen. Welke zijn er dan geweest die zich op die specifieke landen en die sectoren hebben uh, getarget of gericht? En daar blijft dan een subset uit uh, uit over. En en eigenlijk kun je de informatie die we dan hebben over die verschillende groepen over elkaar heen leggen. En dan kun je nieuwe inzichten uh, uithalen, zoals bijvoorbeeld... Waar komen de meeste aanvallen? Uit welke landen komen de meeste aanvallers, maar ook uh, uh, wat zijn hun intenties en motivaties. Dus dus waarom richten ze zich op jouw jouw sector? En wat we daarnaast doen, want dat is natuurlijk heel leuk en en aardig dat je heel contextueel kan uh, kan zijn over een een dreigingslandschap. We proberen dat ook door te vertalen naar meer operationele termen. Dus dus als je nu kijkt naar het dreigingslandschap, wat zijn dan de specifieke controls die je eigenlijk uh, intern geïmplementeerd zou moeten hebben, vanuit een security perspectief om. Of, of, of juist dat soort groepen buiten de deur te houden, ja. of juist zeg maar dat soort groepen te detecteren. Maar is
0: het landschap van aanvallers dan zo divers dat je het echt uitmaakt als je bijvoorbeeld uh, we zitten natuurlijk veel met de agriculture en in de maritieme sector, dat we daar een compleet andere manier mee bezig zijn om te kijken of daar hackers proberen binnen te komen?
2: Um. Nou ja, je hebt natuurlijk wel gezien in de loop der tijd dat meer en meer commodity software en open source ook gebruikt wordt. En zeker de wat meer geavanceerde groepen die blijven echt wel hun eigen software ontwikkelen. Maar je ziet er wel dat meer en meer technieken commodity worden en dat ze ook meer en meer op elkaar lijken. Desondanks als je een stuk of vijftig verschillende groepen over elkaar heen legt, ga je wel degelijk zeg maar um, uh, uh, bepaalde technieken zien die meer veel voorkomend zijn. Maar dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld voor initial access, om, om initieel toegang te krijgen tot een netwerk, dat je daar omheen ook nog wel degelijk best veel andere techniekjes ziet om binnen te komen. En die wil je uiteindelijk ook afgedekt hebben. Ja.
0: En is dit uh, deze methodologie om, om uh, klanten te helpen, deze aanpak, is dat nou uniek of doet eigenlijk, uh, doen alle cybersecurity partijen dat op die manier?
1: Nee, binnen cybersecurity is het uh, vrij uniek. Um, fred modeling op zichzelf bestaat al een tijd. En zeker ook om Intel te vergaren. Um, maar zo toepasbaar dat, het, dat je naar je, je, je security controls kan doen, is, uh, is nieuw eigenlijk. En ook pas sinds een paar jaar mogelijk. Uh, het was altijd heel erg gefragmenteerd. Dus alle, de, uh, uh, alle controls en dergelijke. Er was geen gezamenlijke taal waar je alles aan vast kon, kon, kon rijgen. Ja. Um, en nu met het MITRE ATT&CK Framework maakt het eigenlijk mogelijk dat, dat iedereen als uh, ideeën en, en het materiaal aan het plotten is eigenlijk uh, naar het Mitre Tech Framework. En dat geeft de, de, de rode draad nu, uh, waarlangs je alle data aan elkaar kan stitchen. Ja, okay. nou, Een aanvulling op, op Krijn, feitelijk, wat we doen met fredmodeling, is dat uh, stel dat je opeens in bezit komt van een Rembrandt uit een, uit een erfenis, dan is de vraag, hoe ga je je huis beschermen? Ja. Um, uh, en dan kan je of een zwaar de slot op de deur doen. Maar je weet niet of dat slot helpt bij de manier hoe, hoe de rembrands uh, worden gestolen. Ja. Dus je kan ook kijken naar welke aanvallen we zijn er allemaal geweest op, uh, op hoogwaardige kunst. Uh, of topstukken. Um, uh, die analyseren en daar eigenlijk uh, zorgen wat je gaat doen voor niet alleen de slot op de deur. Maar ook, je de, je, ook de camerasystemen en dat soort ja. zaken. En dat geeft een veel beter beeld en een veel, veel systematischer plan eigenlijk over wat je nodig hebt. Om te zorgen dat, um, uh, dat die inbrekers niet binnenkomen. Ja, oké. Okay. Nou, nou, is een mooi analoog, helder.
0: Um, nou ja, je bent dus één jaar geleden een, een bedrijf begonnen, We was midden in de coronatijd. Uh, heeft dat nog bijzondere uitdagingen gegeven of uh,
1: <laughs> ging het <er> allemaal gladjes? <laughs> Nou, het heeft in ieder geval gezorgd dat we een heel mooi kantoor hadden waar volgens niemand, uh, <laughs> niemand zat.
0: Ja. Um, okay, ik neem een podcast op hè, met mijn hond samen.
1: Ja, het ja. werd eigenlijk vooral de studio. <laughs> nee, we de, 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 de hadden nodige uitdagingen en we hebben het geluk gehad dat, we, uh, de, de, dat het, het initiële team uh, elkaar uh, heel goed kende en al met elkaar gewerkt had. Dus dat uh, maakt het een stuk makkelijker om dan de switch te maken naar, uh, uh, naar remote werken. Um, maar inmiddels zijn er natuurlijk veel meer mensen ook uh, van buiten uh, betrokken. Uh, uh, maar de cultuur en de, de, doordat de basis met het uh, bekende team uh, was en de cultuur staat, is het ook veel makkelijker om de rest erin mee te nemen.
0: Ja, heb je ook aan de, aan de klantenzijde gemerkt, omdat zij in een coronacrisis zaten, dat er opeens minder aanloop kwam? Dat ze andere prioriteiten hadden?
1: Uh, nee, ik denk dat de coronacrisis ook juist uh, opnieuw incidenten en inzichten of zorgen rondom security heeft opgeleverd met het thuiswerken. Dus uh, uh, wij hebben het geluk gehad en we zitten, dat we in een sector zitten die, uh, uh, die alleen maar harder is gaan lopen. Ja, oké. Okay.
0: Hey, uh, nou, Joost, ik kom straks nog bij jou, maar ik wil ook nog even een paar dingen nog met, met Krijn nog eventjes uh, van horen. En um, ja, ik weet historisch ben je altijd heel erg bezig geweest met uh, allerlei uh, datagroepen of in die Intel wereld aan het kijken. Uh, wat, wat voor soort dingen ben je nou uh, afgelopen jaar tegengekomen? Wat is er allemaal nieuw?
2: Nou, uh, verschillende dingen en uh, niet geheel onverwacht. Uh, best ook wel wat uh, wat of ransomer groepen, zoals Conti. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, Hades, die, uh, die uh, een blauwe maandag heeft bestaan. Uh, uh, en nou ja, wat weer gekoppeld is aan, uh, aan, aan Evil Corp. Ja? Uh, en zo nog een aantal uh, aantal andere... Targeted uh, ransomware groepjes. Zijn
0: dat groepen die je vroeger niet zag... die nu opeens helemaal uh, nieuw zijn ontstaan... omdat ze meedoen met het ransomware gilde?
2: Nou, sommige bestaan al wel wat langer. Maar bijvoorbeeld Hades. Um, dat is, dat, nou, de groep die daarachter zit is Evil Corp... en die hadden daarvoor Wasted Locker. Waarom omdat er een aantal... Indictments waar geweest vanuit Amerika. Ja. Um, um, uh, en dus ook duidelijk is voor het publiek. Daar zitten Russen achter. Konden heel veel partijen niet meer betalen. Ja. Omdat dan vervolgens een potentiële boete krijgen. Inderdaad van Amerikaanse treasury. Of dat is een d- beetje wat je
0: hier in Nederland. Ja Japan, precies ja. Ja, ja. Maar ja. Misschien is dat wel aardig dan. Want je bent dus veel ransomware tegengekomen. Ook veel ransomware slachtoffers. En,
2: wordt er nou veel betaald uiteindelijk in jouw beeld? Um, nou ja, in mijn beleving niet. Um, maar we hebben één partij gehad uh, uiteindelijk uh, die betaald heeft. En uh, die zat ook echt wel heel erg in nou, omdat die uh, echt een stuk uh, data miste. En dat zou gewoon een significante hoeveelheid klanten gaan kosten. En
0: hoe zit het met die andere klanten dan? Heb je die nog kunnen redden zonder uh, losgeld te betalen?
2: Ja, uiteindelijk de de data die ze dan kwijt waren, die was dan toch niet belangrijk genoeg. Of uh, uiteindelijk bleek het dan uh, op een uh, old fashioned backup tape uh, te staan in plaats van een virtuele backup uh, uh, die op een server gewoon ergens in het netwerk staat en uh, en dan normaliter mee geransomd wordt. Ja, ja, dus vaak waren er toch ook echt wel weer mogelijkheden om uh, om dingen te te ontsluiten. of in ieder geval de data terug te krijgen. ja.
0: Nou ja, die, er zijn natuurlijk nu veel verzekeringen, veel partijen die zijn verzekerd. Zie je ook dat de verzekeraars dan ook afdwingen bij zo'n bedrijf, want ze willen het niet losgeld
2: betalen. Dat ze ook zorgen dat die bedrijven eigenlijk
0: veilig zijn. Dus bij een brand, is brandverzekering kijken ze ook of je wel brandbursers hebt staan of zo.
2: Ja, nou tot op heden is dat, uh, is dat volgens mij tamelijk beperkt geweest en is dat vaak toch, toch voornamelijk een, een checklist exercitie geweest. Maar ja, tegelijkertijd is dat ook wel iets waar ze nu behoorlijk van terugkomen. Uh, omdat omdat ze zoveel hebben moeten uitkeren dat het hen een, zelf ook financieel meer pijn gaat doen. Dus, ja. dus de verwachting is ook wel dat nou ja, dat het strikter zal worden en dat ze die banden ook wel uh, al zullen aantrekken. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat partijen wel uh, in die zin meer ready zijn. En, en ik denk dat in zijn algemeenheid dat ook een, een goed idee zou zijn als, als organisaties ook meer bewust aan de voorkant bezig zijn met, met wat moeten we nu op het moment dat er sprake is van een incident. En hoe kunnen we er nu voor zorgen dat ze meer voorbereid zijn op een. Uh, op een dergelijke
0: uh, cyber... Uh, ja. je, je, heeft Hunt Hackett ook een,
1: uh, een cyberverzekering? Uh, ja. ja. Is dat duur? <laughs> uh, we zijn nogal een target. Ja, voor ons viel het nogal mee. Um, maar dat verandert natuurlijk heel snel. Want de, de, de premie is gebaseerd op je, je omzet uh, ja. en dergelijke. Um, en op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook een ander risicoprofiel. Dus dat, uh, dat is wel iets wat, ja. uh, wat beweegt.
0: En moesten we allerlei extra maatregelen nemen? Omdat de verzekeraar dat afdwong van ons?
1: Nee, omdat we nog onder, onder echt een kleine partijen valt, viel voor ons heel erg mee. Maar we hebben natuurlijk wel klanten die, um, uh, die veel groter zijn uh, en ook wel veel zwaardere eisen daardoor krijgen. Of in ieder geval veel langere uh, checklists die uh, ingevuld moeten worden. Ja. Um, en weet ook van partijen met de omzet van boven de 100 miljoen euro. Uh, op dit moment is het moeilijk om een nieuwe verzekering te krijgen. Of ja. zeker te kunnen worden. Behalve als je goed beveiligd bent misschien door... Een... Ja, zelfs dat niet. Ja. Dus je ziet eigenlijk de verzekeraars wel um, zich herpositioneren. Zoals dat uh, mooi uh, ja. heet. Um, uh, waardoor het echt steeds moeilijker wordt. En hoe groter je omzet, hoe moeilijker het eigenlijk wordt. En duurder het wordt. Ja. Maar um, door doordat er zoveel ransomware is. Um, uh, kijk, die verzekeraars zijn begonnen in de markt gestapt... toen het met name eigenlijk ging om um, uh, de boete van het verlies van data... Uh, dus dat, die trend of die boete van de Europese boete... van maximaal 2% van, de, van je omzet als, als boete... Uh, dat was het thema eigenlijk waar die verzekeringen, verzekeringen op gericht zijn. Ja. Uh, en daarna is het natuurlijk pas uh, ransomware enorm uh, toegenomen. Waardoor het risicoprofiel en de kosten van, um, uh, van verzekeraars enorm veranderd is. Ja. En dat zorgt nu voor de, de aanpassing van de, uh, van de voorwaarden. Okay, we hoorden ook al verzekeraars een paar die in, uh, nu in de voorwaarden eigenlijk... regels gaan opnemen dat je bijvoorbeeld... Um, uh, niet naar Rusland en Iran mag, uh, mag uitkeren, omdat die op, een, uh, op de, 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 de exportlijst staan. Um, maar goed, 90% van de ransomware partijen komen natuurlijk uit Rusland. Wel, ja. Ja. Um, d- dus dat soort dingen krijg je nu meer. Ja,
0: oké. Okay. Nou, we ja. hebben het veel over ransomware gehad. Um, ja. Heb je ook uh, leuke spionageverhalen?
2: Um, ja, dat is altijd wat lastig om, om, om het daarover te hebben. We hebben ook wel een aantal dat soort cases gedaan. Ook een oud-bekende tegengekomen, waar, waar ik in het verleden ook meerdere onderzoeken uh, voor gedraaid heb en waar we ook destijds research naar gedaan hebben. dat? Turla. Ja, de Russen inderdaad. Eigenlijk heb je in Rusland natuurlijk een drietal groepen die het meest bekend zijn, AVT29, AVT28. En Turla. En Turla wordt toch ook wel gezien als een van de meest geavanceerde op ja. Groepen in ieder geval uh, van, uh, van Rusland. Ik ga ja. toch even vragen, bij wie zaten ze binnen? Ja, ja daar kan ik, helaas, uh, kan ik helaas niks over zeggen. Okay. De, de ja. Sectoren dan? Uh, ja. Kun je er iets over zeggen? Ik kan... Ik, ik vind het zelfs massa- lastig om, om ook deze organisatie in een sector te plaatsen. Maar, maar ze zaten in ieder geval in een uh, industrie dat ze... Dat ze apparaat maakten voor uh, industriële omgeving. Ja, maar iets militairs dan? Of nee, niet nee. nee. Okay, dus, het is, uh, uh, we hebben ook niet kunnen ontdekken waarom ze precies binnen zaten. Uh, wat ze daar gedaan hebben en, en welke informatie uh, eventueel ontvreemd is. In het verleden zagen we nog wel eens dat ze informatie ook, uh, ook meenamen en exfiltreerden. Ja. Uh, maar dat hebben we hier niet, uh, hier niet kunnen vaststellen. Dus, uh, dus afgezien van dat het uh, een, een, nou ja, een bekende is uit het verleden die we weer tegenkwamen. Uh, hebben we niet uh, helaas kunnen nou. ontdekken waarom ze daar zaten. En meer wil ik toch niet vertellen. Hè? Nee,
0: precies. Nou, waarom focus je eigenlijk nou zo op monitoring? Waarom zetten we dan niet gewoon de boel eens een keer gewoon goed dicht?
3: Nou, ja, dat doen we ook hè. We helpen klanten met het, met het maken van een security programma, zodat ze dat allemaal zo goed mogelijk doen. Maar je zult altijd een soort afweging hebben dat, dat er iets niet werkt. De, de aanvaller komt er toch wel omheen. Die moet je natuurlijk wel de lat daar zo hoog mogelijk leggen. En monitoring is eigenlijk een soort vangnet. Uh, Ja, wij doen dat vanuit een SOC Security Operations Center. uh, Juist omdat je dan een een soort menselijke factor erin hebt, een human in the loop. Vanuit onze Managed Detection and Response Service, MDR. Om maar even wat afkortingen te noemen. Ja. En de truc daarbij is eigenlijk dat je uh, ze, de, de, sneller moet zijn dan de aanvaller. Of in ieder geval net zo snel. Ja. Dus daarom uh, zetten we ook echt flink in op, op automatiseren van, van response acties. Zodat je uh, ja, op, het, op hetzelfde tempo beweegt als de aanvaller. Ja,
0: want want een, een ransomware aanval, hoe snel kan dat gaan? ja het is, Vroeger was het antwoord,
3: standaard antwoorden altijd 200 dagen. Want ze zitten heel lang binnen. Ja. Uh, we zien nog wel bij onderzoeken die we doen... Dat, dat, dat het echt terugloopt. En dat het vaak een aantal dagen is. Misschien een maand. Uh, maar je wilt... Eigenlijk, elke stap die gebeurt, wil je zo snel mogelijk ingrijpen. En het ja. zijn altijd opeenvolgende stappen. De, 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 die in de kill chain zitten. Uh, maar elke, sta, elke stap die je af kan snijden, elke pas die je af kan snijden, is, is mooi meegenomen.
2: Ja, wij, wij zien eigenlijk twee soorten uh, target ransomware groepen. waarvan. We één groep hebben gezien in het afgelopen jaar... waar we onderzoek uh, naar deden... die uh, ongeveer in zes uur klaar waren. Dus vaak ook een wat meer opportunistische groep... die redelijk makkelijk en snel binnenkomt. En dan lateral move door het netwerk... en uh, binnen die vijf uur ook... Uh, nou, de, de encryptie aanzet. Dus ja. wat, wat compactere, kleinere omgevingen. En je hebt, zeg maar, ook wat grotere omgevingen. die echt ook meer als een AVT door een netwerk bewegen. en heel veel meer moeite stoppen in goed begrijpen. van hoe is dat netwerk opgebouwd. en minder opportunistisch te werk gaan. En ook uh, misschien meer targeted juist te werk gaan. en veel bewuster de organisaties uitkiezen die ze uh, uh, aanvallen uiteindelijk. Oké. Okay. Ja.
0: Um, ja, ik krijg nog even naar jou, want ik weet dat je ook. Uh... Veel bezig ben met, de, met de nieuwe mensen te ontborden bij, bij Hunt Hackett en zo. Uh, hoe, hoeveel heb je er nu?
2: We hebben er nu 22. 22 okay. Ja, we zijn begonnen vorig jaar met acht. Want uh, waar heb je, je groei vandaan gehaald? Waar heb je de mensen vandaan gehaald? Um, ja, op heel veel verschillende plekken. Bij universiteiten hebben we mensen vandaan gehaald. Dus we, we hebben ook voor een aantal posities gekeken... of we dat uh, met, uh, met ander type profielen konden invullen. Dus we waren bijvoorbeeld heel erg op zoek naar uh, mensen die... Uh, die, die Um, bepaalde sectoren kunnen analyseren. Wat zijn nu de belangrijkste thema's in een sector? En hoe, hoe verhoudt zich dat... Met ten opzichte van, uh, van cybersecurity... Ja. Uh, en, en, en dreigingslandschappen... die erbij horen. Uh, dus daar hebben we een aantal, uh, aantal profielen... Voor, uh, voor geworven, maar ook voor, uh, voor... data scientists. En het is ook wel weer... aardig om, om te merken dat... het is eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld... Om, uh, om, om dat soort mensen te vinden. En we hebben ook best wel veel aanloop... ook vanuit het, uh, vanuit het buitenland. Dus... Oh ja.
0: Maar ben je aantrekkelijk genoeg? Heb je iets te bieden? Want die mensen kunnen volgens mij, vooral zo'n data scientist... die kunnen het echt overal anders slaan.
2: Uh, ja, blijkbaar, blijkbaar wel. Ik, 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 op een of andere manier spreekt... Uh, nou, niet op een of andere manier. De website, zeg maar, die, wij, die we hebben, het verhaal wat erop staat... hetgeen wat we uitstralen en, en de missie en visie die daarbij horen... dat zijn wel dingen die, die mensen aanspreken... op het moment dat ze de vacaturetekst lezen. Even doorklikken op de website. Ja. Wat doen die data scientist?
3: Nou kijk, de, de standaard in, in security is dat je, dat je regels maakt op basis van wat je al weet. Um, maar wat die data scientists proberen is dat uh, meer het gedrag van aanvallers te modelleren. En wat je daarmee krijgt is dat je ook be- aanvallen die je nog niet kent. En, en gedrag wat verdacht is, maar wat je nog niet eerder hebt gezien. Dat je dat ja. wel op gaat vallen.
0: En sluit dat op een of andere manier aan op dat threat modeling waar Jullie het net over had?
3: Uh, dat heeft er zeker mee te maken. Uh, n- um, en dat komt er eigenlijk uit voor dat je, dat je weet... Uh, wat het gedrag is. Uh, of eigenlijk de, de type aanvallen die je kunt verwachten. Alleen hoe je die gaat detecteren. Ja, daar, daar zit hem eigenlijk de crux. En uh, iemand heeft het ooit een keer uitgelegd. Uh, maar,
0: maar, zoals ik het ken, is detecteren. Ja, je hebt gewoon wat IP-adressen waar die jongetjes altijd vandaan komen. Of ja. een tooltje wat ze deployen, ergens ja. wat je kan, kan zien. Ja. Dat klopt. Dat is, dat, dat, heel, dat is heel complex.
3: Nee, dat klopt. Dat, uh, alleen het punt is dat uh, als je dat weet... dan kun je als aanvaller... is het makkelijk om die te vervangen. Ja. Door, door andere IP-adressen te gebruiken en dat soort dingen. Um, en als je juist het gedrag gaat detecteren... moet je uh, als aanvaller wel heel veel moeite doen... om daardoor niet opgemerkt te raken. Ja. Dat betekent dat je je hele manier van handelen moet aanpassen. En daarmee um, uh, ja, dat, dat aanvaller denkt... nou, ik ga wel naar, naar de volgende.
0: Ja, en jij bent heel veel bezig met de technologie die Hunt Hackers gebruikt om uh, de de MDR-propositie... dus monitoren te doen uiteindelijk. Laat je nu allemaal tools voor ontwikkelen... of liggen er dingen tegenwoordig op de plank die je kan gebruiken?
3: Nee, het is mooi dat het 2021 is. En heel veel uh, technologie kun je uh, gebruiken... waarbij je uh, de eigen situatie creëert... dat je vooral dingen moet gaan gaan ontwikkelen... en verfijnen die heel, heel relevant zijn voor security of voor jouw klanten. Uh, Maar heel veel bouwblokken die kun je tegenwoordig gebruiken. Uh, Een voorbeeld daarvan is een uh, SOAR. Dat is een uh, type software waarmee je allerlei security componenten aan elkaar kunt knopen en kan automatiseren met bijvoorbeeld playbooks. Uh, Dat is erg arbeidsintensief als je dat wilt wilt onderhouden. Maar nu kun je het kopen en dan heb je dus eigenlijk integraties met allerlei soorten uh, zaken zoals, zoals Microsoft 365 of met endpoint producten. Um, en dat werkt dan in één keer goed. En je hoeft het niet meer uh, bij te houden, want dat heb je eigenlijk ergens anders belegd.
0: Ja, maar dat kunnen klanten dus ook gewoon zelf uh, ook kopen en dan zijn ze ook klaar.
3: Nou, ze kunnen zeker een soort kopen, maar de crux zit hem erin dat de, uh, je de technologie tegenwoordig kan kopen, maar je moet daar bovenop juist nog de, uh, ja, de, de security laag aanbrengen, de, de kennis toevoegen over uh, hoe detecteer je nou de dreigingen die voor jou relevant zijn. Ja. En dat is juist waar wij ons nu op kunnen inzetten.
0: En, en wat ik me van vroeger nog herinner is dat als je detectie deed of de SOC functie, het Security Operations Center, um, als je dan wat gezien had wat niet goed pla- niet pluis is zeg maar, in een netwerk, dan, dan belde je op of je stuurde een mailtje of zo. En, uh, maar ik hoorde jij ja net volgens maar even zeggen dat je ook automatisch een respons hebt.
3: Ja, het is niet meer van
0: deze tijd, vind schakel jij dan gewoon bij een bank eventjes wat computers uit? Want je denkt dat is vast niet goed.
3: Nou, het ligt aan de afspraken die je maakt. En het is een spectrum. En de voorkant van de computer van de bank uitzetten, dat zul je niet zo gauw doen. Maar juist op een wat meer voor de hand liggende vlak is het heel gebruikelijk om te zeggen... oké, als we weten dat een werkplek besmet is, laten we hem dan even isoleren. Uh, Als we zien dat een bepaalde uh, host op internet besmet is, laten we dan in de firewall die host even blokkeren. En uh, daar maken we afspraken over met klanten, maar dan heb je daardoor wel de situatie dat je de klant niet opbelt van je moet iets doen, maar dat je zegt oké, dit is gebeurd. Volgens afspraken hebben we ingegrepen op deze manier. Uh, Laat even weten of het in orde is zo.
0: We hadden het net even over de, de data scientists... die rondlopen bij, bij Hunt and Hackett. En uh, die hebben veel data nodig om hun ding te kunnen doen. Hoe, hoe komen ze aan die data en waar staat dat dan?
3: Ja, we uh, verzamelen data... In, uh, niet alleen de alert data of, of de, de high-level data... maar ook juist heel veel uh, telemetrie. En uh, dan moet je denken aan gedetailleerde data... van wat gebeurt op jouw computer. Uh, dus een, een, een process start of een, of een, een file die beschreven wordt... Uh, en dat soort dingen... Um, die data slaan we op in, uh, in, in, in onze systemen. We gebruiken er onder andere Chronicle voor. Een, een, een soort ja, een nieuwe generatie SIEM. Dat is van Google, hè? Ja, klopt. Ja. En, um, en, maar we slaan het ook op in BigQuery en in andere systemen. Zodat je uh, heel veel data hebt waarop zij een hypothese kunnen testen.
0: En uh, jij noemt net zelf even SIEM. Uh, SIEM ken ik van de use cases. Hè? Dan ga je ja, vooral bedenken. Dit zou, als dit soort gedrag voorbij komt, dan is het niet goed. En doe jij doet het nu anders
3: ja de, Ik denk dat we op dit moment uh, in de industrie op het punt zijn... waarop Siem eindelijk doet wat het belooft. En uh, wat je nu ziet, is dat uh, Siems niet langer 10 use cases hebben... maar dat ze uh, een soorten regels hebben. en beginnen altijd het over het beschrijven van gedrag. Dat begint steeds meer de norm te worden. Dus het is nu vrij gebruikelijk dat je in je Siem... twee, drie, vierhonderd gedragsregels inlaat... en ook een, een heel veel IOC's, dus die, die, die low-level mm-hmm. uh, indicators... Uh, om op die manier een heel brede um, ja, detectiegraad te hebben van, uh, van, van slechte dingen die bij je klanten gebeuren.
0: Ja. Um, waar haal je nou die data vandaan? Je noemt het telemetrie. Dat komt dus van endpoints, uh, endpoint software. Dus uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat gewoon een antivirus pakketje wat er draait?
3: Nou, antivirus plus uh, Dat heet tegenwoordig EDR, Endpoint Detection and Response. En dat is eigenlijk een nieuwe generatie aan... Aan tools die, die op jouw computer draaien. Maar ook op je server. En, op, en merk je als gebruiker niks van? In principe niet. Um, en daar, daar komt eigenlijk als vanzelf heel veel uh, ja, die telemetriedata uit. We kijken ook naar netwerkverkeer. Dus meer de traditionele manier om, om naar security te kijken vanuit een sok. Um, en wat natuurlijk tegenwoordig heel belangrijk is, is dat heel veel logs ook in de cloud staan. Iedereen heeft Microsoft 365. Ja. Um, de meeste bedrijven hebben heel veel dingen in de cloud staan. En die uh, kunnen allemaal hun logs ook um, ja, doorsturen op de een of andere manier.
0: Ja, want het gaat om gigantische bergen data. Dat ja. verzamel je niet hier op het kantoor van Hunt Hackett. Dat gaat ook ergens. Nou, je noemde het net ja. protocol, dus dat staat bij Google. dan. Ja, dat uh, vinden klanten allemaal prima.
3: Uh, ja, dat gaat echt om, 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 om petabytes. En uh, het feit dat het in de cloud staat is, is vooral uh, of dat oké okay is. Dat is afhankelijk van, van de afspraken die erbij zitten. En natuurlijk is dat, AVG, uh, is dat in overeenstemming met de AVG. En uh, er zitten hele strikte voorwaarden op uh, dat, het, dat het veilig is. En uh, ik, ik durf wel te zeggen dat het veiliger is dan als je dat zelf zou
0: doen. Oké, omdat je zelf niet in staat bent dat zo veilig te maken zoals Google dat doet, voor je?
3: Ik denk dat bij de meeste, voor veel organisaties, dat 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 klopt. Ja, oké.
0: En hoe moet ik nou die source zien in relatie tot ransomware? Heb je nu al heel vaak uh, voorbij zien komen dat er automatisch ingegrepen is op het moment dat er op op één uh, laptop misschien een een phishing attack plaatsvond of uh, dat er malware gedropt werd, dat je daarmee het gelijk kon stoppen?
3: Ja, dat is wel aan de orde van de dag. Uh, Dat we... Precies dat voorbeeld. Dus, dus iemand ontvangt een e-mail, klikt op een link en er gebeurt iets. Ja. Dat we daardoor ingrijpen, die computer isoleren en opschonen. Vaak binnen, binnen een kwartier. Ja. Uh, waarbij je eigenlijk kunt voorkomen dat uh, de aanvaller echt, echt interactief toegang krijgt en het netwerk verder gaat, uh, gaat aflopen.
0: Ja. Dus die gebruiker heeft misschien niet, niet eens doorgehad dat hij heel eventjes aan de kant is geschoven. Ik... Ja, jawel. Want als je je computer
3: isoleert, dan, dan uh, uh, kun je
0: eventjes niets meer. Oké. Okay. Uh, maar goed, dat. Uh, en dan, uh, ja. Uh, ja, maar als er grenzenwerp staat er ook niks meer. Dus. Precies. Ja. En dat ben je dan net voor. Ja. Uh, Joost, en nou, jij draait dan de, uh, de SOC-operatie, of je bent iemand met die technologie hard bezig. En uh, hoe koppelt dat nu aan uh, het threat modeling, waar jullie in het, in, in het begin over hadden? Ja, wat we uh, dat, dat,
3: dat zit een vooral op het vlak van detection engineering. Uh, wat dat betekent, is dat wij. Uh, een groep mensen hebben die is continu bezig om te zorgen dat we uh, de juiste dreigingen detecteren. En als input uh, of eigenlijk als basis gebruiken we het uh, threat model. En dat zegt natuurlijk van uh, op wat voor manier kun je aanvallen verwachten. Uh, als je dat dan afzet tegen welke detectie je hebt, dan kun je ook zien waar je blinde vlekken zitten. Je weet dan namelijk uh, welke, welke detectie dat ontbreekt. En dat is best wel lastig uh, om, om, om dat voor elkaar te krijgen... Um, maar op het moment dat je dat weet... Kun je, dat, uh, kun je dus aan die blinde vlekken gaan werken...
0: en zorgen dat je detectie naar richting de 100% gaat. Ja, want tot nu toe was detectie... dat is altijd een... Uh, ja, je doet je best, maar je kan geen garanties geven. Maar ja. heb je nu het gevoel dat je wat meer garanties kan geven?
3: Ja, dat gevoel heb ik wel. Um, zeker omdat... Um, ja, het is een soort 2x2 matrix van welke detectie heb je actief en welke detectie zou je moeten hebben. Ja. En uh, vooral het de deel waarbij het niet actief is, maar je zou het wel moeten hebben. Uh, ja, dat is je blinde vlek en die, uh, die hebben we nu expliciet gemaakt.
1: Oké, okay. ja, we, we gebruiken ook uh, breach and attack simulation daar, daarbij. Dus we kunnen ook gaan valideren. Of die regels ook uh, doen wat ze moeten doen. Dus door heel specifieke aanvalsmethodes te simuleren. En eigenlijk als je een ransomware aanval uh, doet met een red team of een pentest... zou je eenmalig uh, één ransomware variant uh, doen. En nu kunnen we eigenlijk uh, op een dagelijkse basis... kunnen we er uh, een paar honderd uh, varianten uh, afschieten... Uh, en eens kijken of die erdoor komen. En dat maakt het dus verhaal veel statistischer. Dus dan zie je dat 80% wordt gewoon gestopt. De 10% die uh, wordt uh, ergens uh, halverwege tegengehouden. Ja. En een klein deel loopt misschien wel door. En dan kan je die security controls veel meer gaan fijn-tunen. Ja. Of de regels gaan fijn-tunen afhankelijk waar je zit. Um, en dat maakt het dus veel, um, veel minder zwart-wit. Dat controle. Is en dat maakt het voor een
0: CISO dus heel prettig. Want die krijgt een mooi dashboard met uh, groene, oranje en rode vakjes. Wat ze zo graag hebben.
1: Uh, uiteindelijk uh, dat. Uh, ja. Maar het helpt ook uh, het team echt uh, veel meer te, ke- te denken in de keten. Dus nu denken we heel erg in security controls uh, als een, uh, een losstaand geheel. Ja. Maar het gaat eigenlijk om de samenhang van, van al je controls uh, ja. bij, bij elkaar. En dat spel gaat, dan, gaat nu pas eigenlijk ontstaan.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Jörgen, J- wat, wat zijn je ambities met, uh, met Hunt Hackett?
1: Nou, we willen vooral heel relevant worden voor, um, uh, voor, voor klanten die last hebben van gerichte aanvallen. Daarom uh, hebben we ook gekozen voor een heel duidelijke sectoraanpak. Uh, um, de sectoren die heel veel last hebben van, uh, van gerichte aanvallen uh, zijn onder andere agriculture. Of in ieder geval de high tech kant van, van, uh, van agriculture. Uh, agriculture. Um, uh, maritieme sector, industrials, high-tech industrials. Dus dat zijn uh, partijen die vaak nog wel... die eigenlijk ook te maken hebben met de industrie 4.0. De soort van hele digitalisatie, de IoT-kant... Uh, de, de, waardoor het aanvalsoppervlak veel groter wordt. Ja. We zitten in transitiefases. Uh, dus uh, die hebben ook gewoon uh, hulp nodig... om een hele grote stap gaan maken met security... Uh, om de kansen die het die biedt uh, te benutten. En daar, um, uh, daar kunnen wij een goede rol in spelen... en echt de partner voor zijn om hen uh, te helpen... dat op orde te krijgen.
0: Oké. Okay. Nou ja, laatste vraag voor jou, Jurjen. Waar komt de
1: naam Hunt en Hackett vandaan? Um, ja, de hele markt gaat natuurlijk veel meer naar threat hunting. Dus we hebben het veel over de detectie gehad. Maar dat is vaak heel erg detectie in het moment. Uh, terwijl we die hele grote dataset waar Joost over had... dat we die ook hebben. Dus dat we uh, eigenlijk continu ook bezig zijn... op historische data te kijken of dingen niet... Uh, of geen gekke dingen gebeurd zijn. Dus threat hunting was een belangrijk uh, thema voor ons... met start van het nieuw bedrijf. Ja. Dus dat is de hunt uh, kant. En uh, de andere kant is de cultuurkant van, uh, van hacken. Um, dat we de mensen hebben die heel erg een hackers mindset hebben... Ja. Uh, Willen begrijpen hoe ze werken. Uh, dus die combinatie werd hun en
0: Oké, jongens, nou uh, alle drie bedankt, Jurin uh, Kreiner Joost. En uh, nou, één jaar, dus de tijd voor een feestje, denk ik. Ik merk het wel. Uh, <laughs> en voor de luisteraars weer, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.